0: Los seres humanos tenemos la capacidad de leer la mente de los demás. Eso tiene todo que ver no solamente con la empatía que es súper importante para el desarrollo de la sociedad, sino también tiene que ver con muchos de los errores que solemos tener cuando estamos leyendo nuestra propia mente y nuestras propias emociones, porque nos dejamos arrastrar por lo que se supone que los demás deberían de darse cuenta que nosotros estamos sintiendo mientras nosotros estamos pensando que ellos están viendo. Una cosa interesantísima, porque es un juego de espejos. Cuando están dos personas una frente a la otra, nos estamos leyendo la mente, pero además estamos descubriendo quiénes somos. De eso vamos a platicar hoy aquí en Supracortical. Supracortical Les doy la bienvenida a Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López. El día de hoy vamos a platicar sobre la teoría de la mente. Y me encanta porque. porque. Ya solo el título, ¿no? Suena así como, wow, debe ser una cosa interesantísima. Y sí que lo es, pero sin embargo, tampoco es para tanto. No vamos a hablar de nada realmente mágico, sino al contrario, muy, muy, muy científico. Y de inicio, entender esto que cuando llamamos una teoría de la mente es como cuando hablamos de la teoría de la relatividad. No es que sea una teoría, es que está más que demostrado. Por supuesto, como todo en la ciencia tendrá sus ajustes y demás, pero no es un, una teoría en el sentido de ay, pues a mí se me hace que como que debe de ser así y a alguien más se le hace como que no, sino que es algo que hemos ido observando a lo largo del desarrollo de las neurociencias que tiene todo que ver con nuestra manera de relacionarnos con los demás. Esto es súper interesante y vamos a llegar hasta el tema de las neuronas espejo, pero de inicio entender esto. Así es el título, así se llama este conjunto de conocimientos eh, propios de la neurociencia Qué es la teoría de la mente. Si te interesa, por supuesto, puedes buscar mucho más contenido aparte de este en internet y te vas a encontrar con cosas bien interesantes que tienen que ver con neurociencia pura y dura. Sin embargo, dejar muy claro, cuando hablamos de la teoría de la mente, literalmente estamos hablando de la capacidad que tienen los seres humanos. Evidentemente lo podríamos llevar a otros animales, pero somos nosotros los grandes referentes de la teoría de la mente. La gran capacidad que tienen los seres humanos de leer la mente de otros seres humanos. Por supuesto, es mucho más frecuente que nosotros humanos ...leamos la mente de otros animales, de un perro, de un gato, de un caballo, de, de, ¿no? Es como de, puedo generar una imagen mental de lo que estás sintiendo... ...y te veo cara a ti que eres un tigre de bengala de que me quieres cenar... ...y eso me preocupa, y te lo veo en los ojos, <risa> o sea, te lo puedo leer. O esto, por supuesto, llevado a otro extremo completamente distinto esto que se dice mucho de las mujeres no esto hay que tener cuidado porque por supuesto que hay un sesgo de género y que si le metes ahí este factor adecuado del análisis del de género pues no aplica esto no es cierto que las mujeres por ser mujeres tengan un sexto sentido pero cuál es ese famoso sentido femenino cuál es ese sexto sentido de las mujeres bueno pues que de derivado de la cultura que tenemos, ellas han desarrollado muchas más capacidades que nosotros, porque pues, vivimos en una sociedad machista que, que nos impide, que les impide tanto a ellas tener ciertas experiencias que tenemos nosotros como al revés, cosa que no está nada bien, pero pues que claro, es muy común. Que en general, en México, en Latinoamérica, en buena parte del mundo, este machismo que tenemos en general haga que las mujeres desarrollen más capacidad para observar detalles y entender el simbolismo de esos detalles, de un gesto, de un tono de un tema de conversación y no de otro, de un tipo de ropa, de un accesorio, de un tiempo, de un horario, de un ritmo y tienen muchísima más experiencia que la mayoría de los hombres en general, no por eso excluimos a los hombres ni incluimos al 100% de las mujeres, pero tienen una gran capacidad de decir, ah, le gustas. ¿Cómo sabes? claro que no, Ay, por favor no te hagas, obviamente lo sabes tú y lo sé yo y te, te estoy viendo en los ojitos también así como vi que el tigre de bengala me iba a comer también te estoy viendo en los ojitos que le gustas que lo sabes y que a ti te gusta que le gustes, ¿no? y hacemos este tipo de conjeturas que por supuesto tienen un claro margen de error, o sea pero por supuesto que nos podemos equivocar, sin embargo muy frecuentemente no nos equivocamos. La teoría de la mente es todo este conjunto de conocimientos científicos que nos dice que las personas podemos leer la mente de otras personas, que podemos leer lo que te he platicado aquí cuando te digo ¿Quién soy? Rafa, es que ay, estoy en, en búsqueda de mi propio ser, pues como que le andas buscando, pues ahí estás, <risa> ahí te encuentras. Pues es que no sé, no sé quién soy yo, te lo he comentado muchísimas veces. ¿Quién soy? Soy lo que pienso, lo que siento y lo que hago, eso soy. ¿Qué es la teoría de la mente? La capacidad que tenemos de saber lo que el otro piensa, lo que el otro siente y lo que el otro hizo o va a hacer o está haciendo. Entonces nos pueden poner una caricatura de una persona que está por sentarse y alguien con una media sonrisa está tomando la silla por detrás y dices híjole maldito le va a quitar la silla y la primera persona se va a caer al intentar sentarse. Cuando en realidad es un dibujo, cuando no hay personas, cuando no hay emociones, cuando en realidad no está pasando nada, cuando en realidad puedes poner ese dibujo enfrente de ti durante dos días, dos meses o dos años y nunca nadie se va a caer en ese dibujo, el dibujo está estático. Pero tú haces una lectura y haces una interpretación de las emociones de uno, de la circunstancia del otro y empiezas a generar esta interacción muy curiosa dentro de ti de imágenes mentales tuyas. Tú estás, de hecho, haciendo una proyección. Esto es una cosa muy curiosa porque en realidad cuando estamos leyendo la mente de los demás, lo que estamos haciendo es proyectando Nuestras propias experiencias, nuestra propia historia, nuestras propias emociones, nuestros propios miedos. Pues en realidad no sabes qué está sintiendo el otro. Y, y, y eso es una cosa que no podemos perder de vista. Que en realidad, en realidad, en realidad, no podemos leer las mentes de nadie. Y se ha intentado, eh créeme que se ha intentado. Y, al, y probablemente no estemos tan lejos de hacerlo, pero se han investigado las telecomunicaciones, es decir, la comunicación a distancia, estas telecomunicaciones de manera muy clara y muy enfática en la Segunda Guerra Mundial. Imagínate, claro, había personas que decían que podían mandar mensajes mentalmente, no, concentrándose. Y entonces estoy pensando en mi amigo Sergio, que está al otro lado del mundo, y le estoy mandando un mensaje así de, claro, la contraseña de la caja fuerte es 264284. ¡Ah! Le estoy mandando el mensaje telepáticamente, o sea, con pensamientos a distancia. Por supuesto que hubo más de un ejército, pero particularmente el ejército norteamericano, los gringos que dijeron, oye, pues, vaya siendo eso real, imagínate lo importante que sería para un ejército, ¿no? para una guerra, para ganar una guerra, tener esa capacidad de telecomunicar y, y que no, o sea... Vaya, va naturalmente encriptado. Si, si yo me puedo comunicar con mi amigo que está al otro lado del mundo telepáticamente, pues sería muy difícil pensar que alguien pudiera meterse en la comunicación y leer el mensaje. Entonces, en vez de estar mandando cartas, imagínate lo, lo ineficiente de mandar cartas o de mandar comunicaciones vía radio o de mandar palomas mensajeras o de mandar personas con un mensaje no ve y dile al general que mañana a las 7 de la mañana es el bombardeo ahí van las personas y entonces van llevan un mensaje adentro que pues entonces son capturadas y, y, y son sometidas a, a situaciones tremendas para que suelten el mensaje para que nos den la información que llevan dentro pero si lo podemos hacer telepáticamente oye desde mi país mando información al otro y, 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 y nadie la puede hackear, nadie puede meterse en ese curso de información. Entonces, ciertamente se ha tratado y se ha investigado a fondo el tema de la telepatía desde una perspectiva científica. No es que no se haya hecho. Evidentemente, siempre va a haber gente que dice, yo sí puedo. sí. Y ya cuando, cuando le dedicamos un tiempo más serio, uh, pues más bien no. No, o sea, no es que sí, porque fíjate que mira, pero es que en realidad no los demás no quieren que se sepa que nosotros si tenemos la capacidad innata de sí, ok, ok, tal vez sí, vamos a dejarlo en tal vez sí, pero en general científicamente no hemos podido crear esta telepatía, pero sí hemos desarrollado mucho sobre las telecomunicaciones. Y hemos desarrollado verdaderamente cosas interesantísimas al punto de que hoy en día traemos en nuestra mano. puedes salirte a correr, eh, te puedes ir a correr a un, a un parque dentro de la ciudad y, y, y si por algo necesitas un poco de ayuda, pues sacas el teléfono y le hablas a alguien que está al otro lado del mundo para que por favor active todo un sistema donde vengan a apoyarte y tal. Y se puede, claro que se puede. Y a pesar de todo lo que hemos desarrollado las telecomunicaciones, seguimos teniendo tantos problemas de comunicación entre las personas, especialmente entre nuestros vínculos más cercanos. ¿Por qué? ¿No? O sea, si yo le pregunto a una pareja, oye, ¿ustedes tienen problemas? Y la respuesta es sí, sí traemos problemas. ¿Por qué tienen problemas? Ya es extremadamente común, es de, de uso popular. Esto de pues es que traemos broncas de comunicación. Pues, ¿por qué? ¿No pagaron el teléfono? ¿Qué? O sea, ¿Cuál es el problema? Uno hace videollamada y el otro no. ¿Cómo está el tema? ¿Cuál es el problema de comunicación? Porque la distancia física no es. O sea, viven juntos. Nadie les está este, generando este, ninguna trampa para hackear el mensaje. Pues sí, pero yo trato de mandar un mensaje y ella él entiende una cosa completamente diferente entonces somos novias no somos novios o lo que sea y, 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 y el mensaje no llega y yo trato de decirle mi amor te adoro no te preocupes no va a pasar nada y del otro lado lo que se escucha es no me importa lo que estás sintiendo y entonces me contesta es que para mí es súper importante que entiendas mis emociones y yo lo que estoy escuchando es, no creo que no vaya a pasar... Y es un error de comunicación tremendo que tenemos todo el tiempo. Todo esto tiene mucho que ver con la teoría de la mente, pero lo platicaremos en un momento más. Algo que es muy claro es que la teoría de la mente, nuestra capacidad de leer la mente de otras personas, va creciendo gradualmente en los primeros años de vida, particularmente en los primeros cinco años de vida. Eh, antes de los 18 años, eh, perdóname, antes de los 18 meses de edad, o sea, un recién nacido que acaba de llegar a este mundo y viene nuevo de paquete, pues de ahí al año de edad no tiene esta teoría de la mente. No logra saber lo que va a pensar papá cuando... Lloré a las 2 de la mañana. No dice, ándale, mi hijo. Mira, vas a ver. Y yo sé que hoy que vienes bien cansado y mañana que tienes junta, vas a ver. ¿Para qué no me sacaste al parque ayer? Vas a ver, mendigo. Y entonces me pongo a llorar con la intención de vengarme de mi padre porque no me sacó al parque. No puedo. Tengo 8 meses de edad. Tengo 10 meses de edad. No puedo. Eh, se estipula que más o menos hasta los 18 meses, ¿no? o sea, ya pasando el año y medio, ya cuando nos acercamos a los dos años, entonces empieza claramente a identificarse una serie de características que nos hacen pensar que los menores de edad, que una niña puede leer la mente de su madre o de su padre, y que entonces voltean ¿no? y se da este, este fenómeno triangular muy interesante donde papá señala hacia allá, hacia la derecha, y entonces yo, que soy una niña de dos años, volteo a aquello que está señalando papá y digo, ¡Mira un perrito! O mira un globo, o mira un... Y entonces yo también puedo voltear ahora a la izquierda y señalarle algo a papá. Y decirle, ¡Mira! O sea... Me, me, Padrísimo tu globo que me acabas de enseñar papá, pero ahora mira para allá y entonces papá voltea para el otro lado y ve un payaso y le dice un payaso, sí, y ya empieza a haber una comunicación mental, yo ya puedo empezar a decirle a los demás que quiero algo, le puedo expresar mis emociones a los demás o mis pensamientos a los demás o mis acciones a los demás a sabiendas de que esa otra persona va a poder leer mi mente. Y yo también puedo presuponer que cuando se den cuenta de eso, me ayudarán a llegar al objetivo en este establecido. Y entonces yo le puedo decir, má, no má, hago un gesto y señalo para arriba. y ¿Quieres que te suba? Sí. ¿Sí? Entonces me suben a, a, a la barra de la cocina o me suben. a Yo no, no sé a dónde, ¿no? pero pero yo voy logrando objetivos a través de la lectura doble de la mente, de la capacidad que tengo yo de leer la mente de mi hermana o de la capacidad que tengo yo de que mi hermana lea mi mente. Y vamos generando este proceso. Se comienza en el año y medio, claramente a los dos años, y va avanzando, 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 y se estipula que a los cuatro años, ya cercanos a los cinco años, pues ya estamos muy evolucionados en el tema de la teoría de la mente. Vaya, entre otras cosas, ya tenemos un lenguaje y un vocabulario, ¿no? Y empezamos a hablar y a decir, y puedes empezar a contar chistes poco a poco, y puedes empezar a, a generar incertidumbres o a generar no, y, y, y la, la magia, ¿no? Decía, decía un mago el otro día en internet. Lo más difícil del mundo es hacerle magia. A los menores de edad, pero mientras más pequeños son. O sea, si tienen tres años, hacerle magia a un niño de tres años es dificilísimo. ¿Por qué les decían? Bueno, pues porque para ellos todo es mágico. Es hasta que vamos condicionando nuestra mente a entender que el mundo, tanto social como físico, tiene una serie de reglas estrictas que entonces las cosas nos pueden sorprender cuando se rompen esas reglas. Y entonces, Wingardium Leviosa, ¿no? Y te pones a levitar una, una pluma y entonces es como, ¡Oh, oh espérame, 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 Yo vengo de un mundo donde las cosas no levitan y esta cosa levita, o sea, está volando, ¡guau! Y me sorprende. Pero, pues, pues para pa una personita de tres años que algo levite o deje de levitar, pues está igual, T todavía no entiendo las reglas claras del mundo. Y es hasta que voy desarrollando mi teoría de la mente que empiezo a decir, no, no, espérame, no, 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 aquí alguien me está engañando, las cosas no levitan. Y ese que además tiene sombrero de copa, para mí que es un mago, y yo creo que mi mamá que trae la cámara y me está, ¿no?, con el celular me está grabando, para mí que lo que está pasando es que aquí me están jugando un cuento y entonces el mago y, y empiezo a entender el sistema por el contexto. Y empezamos a darnos cuenta de que el contexto importa y se va desarrollando este proceso de la teoría de la mente. ¿no? Y entonces gradualmente... Empiezas a leer las intenciones de los demás. Empiezas a detectar los deseos de otras personas. Empiezas a jugar juegos simbólicos. Y entonces, ¡ah! A que yo soy tal cosa y tú eras de esta manera. Y vamos a jugar entonces al bombero, pero entonces tú estabas en la casper. Y empezamos a crear mundos de imágenes mentales. Hay, hay un libro muy lindo de Damasio. Que se mete profundo al tema de la conciencia, que se llama sentir y saber, y donde hace una exploración interesantísima sobre lo que significa la mente y la conciencia, te lo, te lo recomiendo bastante. Eh, si bien no estoy muy de acuerdo en su definición de conciencia, yo uso una distinta. La verdad, el libro está bastante, bastante lindo. Y te dice: mira, la mayoría de los seres vivos no utilizan imágenes como las usamos los seres humanos. Los seres humanos Utilizamos imágenes. Cuando yo te hablo del libro de Damasio, de Sentir y Saber, tú te puedes imaginar el libro. Va a ser muy diferente cuando por primera vez entres a Internet y veas la portada o te lo encuentres en una librería, y... pero yo ya te puedo decir que Sentir y Saber es un libro de un divulgador de la ciencia, de las neurociencias y que habla sobre la conciencia y tú puedes imaginarte esto. no O sea, si yo, si yo te digo eh, eh, que, que Da Vinci estaba buscando dar un, una forma en particular a la sonrisa de la Mona Lisa para crear una especie de incertidumbre en el espectador. Tú te puedes imaginar a Da Vinci y a la Mona Lisa y al Louvre y al ¿no? Museo de Louvre y a la gente que va y lo ve. Y tú, y ¿cómo, cómo te sentirías tú si estuvieras frente a esa imagen? Y, y esto es un mundo mental. Es una revolución cognitiva interesantísima porque pues todos los seres vivos perciben y responden al entorno. Pero nosotros... Creamos mundos mentales y podemos hacer cosas como el cine o el teatro y podemos entrevistar al director o a la directora de la obra y nos puede decir sí, la verdad es que para mí era muy interesante eh, poner el énfasis en las personas pobres de, de Sao Pablo, donde la gente pues frecuentemente hace esto y tal. Y te empieza a contar la, la historia y tú no has visto la película, pero ya te creas una imagen de cómo va a estar, si te gusta o no te gusta. Y, y tenemos este mundo mental, este, este proceso simbólico. Bien, ahí está. Ahí está la teoría de la mente. Somos capaces de leer las interpretaciones de los demás sobre nosotros. Somos capaces de inferir estados emocionales. Podemos apoyarnos en el contexto. Pero hay muchas personas, sobre todo en el mundo de la filosofía, que dicen, ah, ah, no es cierto, en realidad no podemos leer la mente. Y de hecho nos equivocamos todo el tiempo. Y nos equivocamos no solo a leer las intenciones de los demás. Y pues, ¿qué pasa? Que mi madre o mi padre... Eh, creen que yo me dedico a lo que me dedico por esto y en realidad en realidad yo no les he contado pero me dedico a lo que me dedico por esto otro y ellos están pensando que yo voy a cometer este error pero no lo voy a cometer tal. y yo empiezo a darme cuenta de que mientras me voy clavando en el detalle es prácticamente imposible leer la mente de nadie absolutamente de nadie Oye, ¿por qué esa persona está llorando en un funeral? A ver, obviamente, si está en un funeral y si el que está en la caja es el abuelo y ella es la mayor de las hijas del abuelo y es mi madre, y, pues yo puedo asumir que está llorando en un funeral porque se le acaba de morir su padre. Y no. Y resulta que hay otras 600. Cosas que pueden hacer llorar a una persona en un funeral, pero muchísimas y nos equivocamos y mientras más cerca estamos de las personas, más nos equivocamos y mientras más temas tenemos que comunicar con las otras personas, más nos equivocamos y nos vamos dando cuenta de que no, o sea, no ¿Cómo me engañó? Nunca lo vi venir. Oye, pues, todos los demás nos dimos cuenta de que ya andábamos en eso hace cinco años y tú no te diste cuenta. Jamás lo vi. Si vives con él, hombre, pues no me di cuenta. No me digas. No, no. ¿Cómo? ¿Cómo no te diste cuenta? ¿O cómo no pudiste transmitir el mensaje? Y esto que pasa muchísimo en los divorcios, ¿no? Que es? Pues ¿A qué hora nos pasó todo esto? hombre. Pues no sé. Pues qué no te diste cuenta que yo me sentía así? Pues no. ¿Y tú no te diste cuenta que yo estaba de esta manera? Pues yo tampoco. ¿Y, y, y, y qué, onda? qué onda con nuestra falta de empatía? Vamos a platicar un poco más de eso cuando regresemos de un corte aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso en Supracortical. Oigan, ya tenemos lista y renovada nuestra página web de horizonte1.com. Horizonte 1.1 es con letra, en horizonte1.com te vas a encontrar ya un video donde explico medianamente de qué se trata Horizonte 1, pero básicamente son los cursos pregrabados de Semiología de la Vida Cotidiana. Esto, este modelo educativo que te permite conocer más sobre ti, sobre quién eres, tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, tus vínculos interpersonales. Son cursos bastante bastante profundos y bastante largos. Los desarrolló el doctor Alfonso Ruizotto. Los expongo yo, un servidor, el doctor Rafael López. Y además tenemos otros cursos pregrabados. Tenemos los cursos de Semiología de la Vida Cotidiana. Tenemos el curso de Finanzas Personales, el de Pepe Valdez de organización y productividad y tenemos un montón de actividades virtuales en tiempo real nos conectamos por Zoom en sesiones de preguntas y respuestas y tenemos otras actividades como cine, debate, taller de lectura, clases de yoga, un montón de cosas, pero además pues ya está ahí en la página de horizonte1.com nuestro calendario de actividades 2024. Existe la posibilidad de que por ahí agreguemos alguna otra cosa que ahorita todavía no está este, del todo lista, pero ya básicamente ese es el calendario 2024 de las actividades que tendremos. Vamos a tener cursos conferencias, talleres, retiros, viajes, Hiking, kayak, karaoke, bueno, tenemos de todo. La intención es que tengas un espacio donde puedas convivir con otras personas, pero donde esa convivencia te ayude a elevar la calidad de tu vida. Lo puedes hacer desde cualquier ciudad y si además coincidimos en los puntos que ahora este año voy a estar yendo mucho a Monterrey y eh, muchas actividades en Ciudad de México, pero si además nos podemos ver en alguno de los eventos presenciales Será para mí un gusto y un disfrute poder de verdad estar ahí contigo, darte un abrazo y que sigamos profundizando en este conocimiento de nosotros mismos. Así es que te dejo la invitación para que visites la página web de horizonte1.com. Estamos planeando incluso tener algunas sesiones virtuales, libres, abiertas, para que suscriptores y no suscriptores puedan entrar y conocer cómo son estas dinámicas que para nosotros son de verdad una lindura, estamos súper contentos de todo este proceso, pero bueno, seguimos adelante un poco con esta temática que estábamos platicando y estaba recordando esta película, ya, ya tiene sus años, eh, cada vez se hace más real y probablemente vaya envejeciendo mal, pero con inteligencia artificial la capacidad de, de, de desarrollar a un personaje que se hace famoso y que va a dar un concierto, engañando a todo el público, haciéndolos pensar que en realidad es una persona que sí existe. Y esta película Simón con Al Pacino, donde surge una frase que es muy clara, que dice, mira, engañar a una persona es muy difícil, pero engañar a mil personas es muy fácil. Entonces, si haces un estadio y les vas más o menos contando una historia, todo el mundo se lo cree. A mayor distancia, más funciona la teoría de la mente. Es decir, es mucho más fácil que yo vaya en uno de los vagones del metro y que algo suceda y que entonces pueda yo entender lo que todo el mundo va a hacer o que podamos ver una jugada en un estadio, estamos en el estadio de fútbol y hay una jugada y hay una falta y el árbitro dice que no hubo falta y entonces podemos darnos cuenta de lo que todo el estadio sintió y la rechifla que se hace y tal y lo que estamos pensando y claro, por supuesto, ya viste que sí árbitro vendido, no sé qué o un gesto, de repente un jugador hace un gesto eh, y, 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 y hace un esto que cuando yo era niño se volvió muy famoso. Esto, como de arrullar a un bebé, ¿no? Este gesto de poner los, los brazos medianamente entrecruzados enfrente y hacer un bamboleo como de una cuna. Y entonces, ¡ay! Le dedicó el gol a su recién nacido, a su hijo recién nacido. ¿Cómo sabes? Pues por el gesto y todos nos dimos cuenta y nos queda perfectamente claro entonces que es un padre amoroso y presente y que le interesa muchísimo su familia pues de lejos <risa> porque de cerca quién sabe no ahora sí que caras vemos no y, y pero las intenciones, los corazones son desconocidos para nosotros y tenemos estas frases de, de, de que caras vemos, pero corazones no sabemos, intenciones no sabemos. Y que nos marca una cosa que no podemos olvidar, que es que mientras más analizas a detalle, menos capacidad real tenemos de leer la mente de los demás. ¿Y eso qué? bueno que a ver si ya dejamos de andar juzgando a los demás porque en realidad no los conocemos aunque sean tus hijos aunque sea tu pareja aunque sean tus padres aunque sea tu mejor amigo aunque sea hay n cantidad de circunstancias donde no sabes por qué ella hizo tal cosa y por qué él pensó la otra ¿Y por qué no trajo lo que le pediste del súper? ¿Y por qué sí hizo aquello que dijo que no iba a ser? ¿Y, ¿Y sabes qué? Somos tan malos para leer la mente que si no es a través de una formación, muchísimas personas no tienen la capacidad de leer su propia mente. Ellos están pensando ciertas cosas y no se dan cuenta. Y de repente alguien les dice, oye, pues es que estás pensando esto. ¡No! A ver, piénsale. ¡Ay, sí es cierto! Me... si sí, sí estaba yo pensando eso y no me había dado cuenta. Somos así de malos para leer la mente. Somos muy incapaces de leer nuestras propias mentes. Entonces, cuando analizas este tema de la teoría de la mente, pues se han hecho estos experimentos neurocientíficos con menores de edad donde podemos más o menos ir mapeando a qué edades sí y a qué edades no podemos hacer tales y cuales cosas, pero como que lo cortamos, o sea, como que ya por ahí de los ¿no? 10 años de edad, pues como que ya está desarrollada la teoría de la mente en cada persona y, y, y todos somos más o menos del mismo paquete y no por supuesto que no de hecho es uno de los graves problemas que tenemos con el machismo tóxico que es que pues a muchos hombres por esta estructura machista no se les permite desarrollar sus habilidades blandas que están relacionadas con la teoría de la mente no saben leer las emociones de los demás no saben leer los pensamientos de los demás. ¿Y cómo está tu compadre? Bien. Pero ¿bien cómo, oye? Está pasando por un divorcio. La, la empresa trae una bronca. ¿Tal ¿Cómo que bien? Pues bien, no sé. Fui, lo vi. Nos echamos tres cervezas. Me regresé a la casa. Él no sangraba por ningún lado. Pues está bien, ¿no? O sé, sea, Pero ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué, qué va a hacer? Pues, ni siquiera se me ocurrió preguntarlo. ¿Cómo no se te ocurrió preguntar? A eso te mandé a enterarte del chisme, hombre. Y tú no, 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 no me cuentas nada. Pues no, porque, porque a lo largo de esta educación machista que tenemos, a los niños se les ponen actividades donde la comunicación es distante y gutural. ¿no? Les digo siempre, oye, estamos jugando fútbol. Y el otro está a cinco metros de distancia y lo más que le puedo comunicar de mi sentir y mis necesidades es pásamela. O sea, es, pásamela. Eso significa que yo estoy mejor posicionado para meter el gol y ya. Y lo grito. Mientras que a las niñas, como no les permitimos otro tipo de actividades, y entonces, no, tra traes vestido y calcetas blancas y no te ensucies y, y te juzgo mucho por cómo te ves y por la imagen, y entonces lo que hago es que te dejo ahí sentadita, ¿no? Afortunadamente estos roles de género van rompiéndose cada vez más y van fluyendo y cada vez más tenemos eh, personas y personas que van desarrollando habilidades blandas independientemente de su género y, y habilidades físicas independientemente de su género, pero en mucho y en muchos sentidos seguimos todavía repitiendo estas estructuras donde es de pues pues estoy aquí sentada y no me puedo mover a ningún lado ¿Qué hago? Pues que juego con mis amiguitas y jugamos a lo que pensamos y a lo que sentimos y a lo que juegan y piensan nuestros personajes. Y entonces la Barbie y entonces el Ken y entonces platicaron, pero entonces se fue a su casa, pero entonces no sé qué, pero es que le dijo no sé qué, le es su cumpleaños y le trajo y no. Na, 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 y van des desarrollando estos procesos. Entonces, algo que te quiero recomendar, ¿no? Punto número uno es: date cuenta de que en realidad, en realidad, en realidad, no tenemos la capacidad de leer la mente de los demás y muchas veces ni siquiera lo, la nuestra propia. No podemos. Dos, mientras más desarrolles tu capacidad para leer la mente de los demás, ya sé, suena un poco paradójico con lo que te acabo de decir recientemente, pero mientras más desarrollas tu teoría de la mente, más capacidad tienes de leer la mente de los demás. Y si tú eres buena persona leyendo la mente de los demás, si tú eres una persona con capacidades de leer la, la mente de los demás, pues vas a mejorar tus vínculos interpersonales. Esta es la parte interesante. Te vas a llevar mejor con tus hijos por tu capacidad de leer la mente de tus hijos y de compartirles lo necesario para que ellos puedan leer tu mente ahí es donde está la comunicación y entonces qué pasa con las relaciones de pareja que las relaciones de pareja mejoran ya lo platicaremos en otro momento pero pero que las relaciones de pareja mejoran no significa que duren para siempre de hecho hay veces que lo que debimos de haber hecho era terminar hace cinco años la relación por favor si tú ya no quieres estar aquí yo ya no quiero estar aquí pero nunca nos comunicamos y aquí seguimos, ¿no? Porque pues, pues, tenemos que hacer que esto funcione. La mejor manera de que funcione es que ya no andemos juntos el uno con el otro. Pero bueno, las relaciones mejoran. Te evitas muchos problemas de pareja, te evitas muchos problemas con tus amigos. Es mucho más fácil desarrollar proyectos, alcanzar metas con tus compañeros de trabajo, con tus padres, con quien tú me digas. Aprende a leer la mente de los demás. Y un gran, gran entrenamiento para leer la mente de los demás es aprende a leer tu propia mente. Entonces las mentes no se pueden leer, pero podemos desarrollar una serie de habilidades donde cada vez tengamos mayor capacidad de entender lo que la otra persona está pensando, sintiendo y haciendo. Y eso va a mejorar mucho en la medida en la que yo me volteo a ver y yo me pregunto yo qué estoy pensando, sintiendo y haciendo. Y voy con esto a una última parte, que es la importancia del espejo con el otro. En el modelo de semiología de la vida Cotidiana, el doctor Alfonso Ruizotto habla de la cámara del espejo. Y entonces, cuando estás frente a alguien, pues estás en una pequeña cámara del espejo donde estás platicando con la otra persona. ¿Y a qué va una persona a terapia? Pues a espejearse. ¿A, a qué te refieres con espejearse? Pues o a saber lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Pero necesitan del terapeuta que tiene una cierta formación para espejearte y entonces de repente el terapeuta te dice, pues mira, de la historia que tú me estás contando, yo veo este tema, este tema, este tema y este tema. Y si unimos los puntos, pareciera que le tienes miedo a que te controlen las figuras de autoridad. Entonces te avientan esta información en una terapia y uno puede, opción A, opción B, las dos son igualmente benéficas para ti. Uno puede decir, claro, tienes toda la razón. Eso que me acabas de decir, eso es lo que pienso, siento y hago. Fantástico, acabas de descubrir algo maravilloso de ti. Pero luego puede haber otro momento donde te diga, pues para mí que esto tiene que ver con tu papá. Y, y uno puede decir, fíjate qué interesante. Sería lo lógico, ¿no? Pero no. Ahora que lo dices tiene que ver con mi hermano o con mi mamá o con mi ex exesposo. En realidad la que me generó todo este conflicto fue mamá porque fíjate que... Y entonces vamos espejeando. Pero es exactamente igual de valioso que alguien te dé su opinión de lo que desde su perspectiva tú estás pensando, sintiendo y haciendo y acierte como si se equivoca. Siempre y cuando tú tengas la oportunidad de tomar la información de regreso y darte cuenta de que la otra persona acierta o se equivoca. ¿Por qué? Porque tú te conoces a ti. ¿Y para qué queremos la teoría de la mente? ¿Cuál es el sentido del que los seres humanos tengamos esta teoría de la mente? Pues que nuestras acciones pueden ser mejores para nosotros tanto en una situación social donde yo digo, uy, no, espérate, no, es que estoy aquí en la central de abastos y vienen con el diablito y si no me quito, me atropellan y me rompen el tobillo. Y entonces, nada más de que escucho un chiflido, digo, no, 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 déjame, hago para un lado, hago toda esta teoría de la mente para evitar que me fracturen un tobillo. Pero al mismo tiempo, cuando estoy en una cosa muy individual, una relación de pareja, digo, ¿sabes qué? Es que yo ya... Ya no quiero estar aquí. O al contrario, claro, ya lo que tengo que hacer es casarme y comprar el anillo de compromiso, no, tal, o lo que queremos hacer es tener un hijo y tengo que animarme a tomar este viaje o lo que sea. Pero la lectura de las otras personas y de nosotros mismos va orientada siempre, siempre a la toma de decisiones. ¿De qué te sirve leer la mente de los demás si no puedes tomar decisiones? Funciona hasta en la guerra. O sea, ¿para qué quieres la información del enemigo? Pues si no es para mover las tropas hacia el este o ir resguardarse en el cuartel. o Es para tomar decisiones. Es esto que, que en la milicia llaman inteligencia. Que, que Yo no le veo mucho de inteligente a la guerra, pero que le llaman inteligencia y que la podemos aplicar en nuestra vida, que es, oye, y si utilizamos la información que tenemos para tomar decisiones. Hacia allá vamos siempre, pero te quiero decir que hay todo un sistema adentro de ti que te permite hacer lo que se llama teoría de la mente. La teoría de la mente, las neuronas espejo de las cuales ya hemos platicado anteriormente, que siempre están enfocados estos procesos en que tú puedas espejarte con alguien o contigo mismo frente a un diario. De repente te, te das cuenta de cosas que no te habías dado cuenta escribiendo en tu diario. Y bueno, pues ahí está. Ahí está la recomendación. Mi recomendación es descubre más capacidades que tienes para conocerte y para desde ahí elevar la calidad de tu vida. Bien, te mando un abrazo y estamos platicando la próxima ocasión aquí en Supra Cortical.